0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e este é o último minicast dessa temporada de Game of Thrones. Bom, chegamos ao fim da sétima temporada e eu acho que ficamos contentes né, com esse final, não só a gente aqui, como vocês também do outro lado, mas vamos discutir sobre isso com o Davi Garcia, que está aqui para falar de Game of Thrones com a gente.
1: Pois é, vamos encerrar mais uma jornada né, de cast Game of Thrones aqui. De fato, cara, esse episódio foi... ele ainda teve, assim, tem algumas coisas que me incomodaram, eu vou falar aí ao longo do programa, mas, é, no geral, eu gostei bem mais desse episódio, é, acho que ele realmente deixa umas boas amarrações e um, um bom gancho aí pro, pro derradeiro ano da série.
2: Com a gente também, é claro que ele tá aqui, Alan Veríssimo. Fala, galera. eu também já, já vou soltar spoilers, eu gostei bastante desse episódio final, eu achei que foi... Infinitamente melhor do que o anterior Teve muita coisa que faz a gente amar tanto Game of Thrones e Que tava faltando nesses últimos episódios mais foco nos diálogos, menos na ação com os zumbis e dragões E eu acho que no geral, apesar a temporada, apesar de ter tido seus altos e baixos Ainda acho que o resultado foi muito mais satisfatório E estou bastante ansioso pela temporada final
0: Pois é, ficamos contentes A gente volta já pra falar de Game of Thrones Mas antes, fica com aquele recadinho que você já conhece Mas é sempre bom dar aquela reforçada Beleza? A gente já volta Então, né, semana passada a gente veio aqui, discutiu Game of Thrones e foi até meio polêmico, eu acho que eu... Talvez tenha sido um pouco mal interpretado. Quando eu falei ali, quando meio que desabafei no final do, do, do episódio, falei sobre o que, que eu acho que Game of Thrones realmente vai representar no futuro. É, e mantenho aqui tudo aquilo que eu falei, mas sem deixar nenhuma questão. Pô, a gente começou essa temporada, eu tava elogiando muito essa temporada. Né? Eu estava gostando do que estava que acontecendo e que eles estavam realmente dispostos a andar com a, com a trama e entregar logo o, o, o desfecho disso tudo porque falta muito pouco para acabar. O que incomodou a gente no último episódio, no, aliás, no, no penúltimo episódio, né, foi o fato de que a, a, ao invés de parecer que, que tudo tinha sido trabalhado para chegar naquele momento e que tudo fosse parecer natural... Parece que tudo é jogado, tudo é apressado e você não dá tempo de nada. E os personagens que você gosta passam batido por várias situações. E aí, se termina o episódio, pô, que aí que eu tirei disso, né? Pô, legal, a batalha é legal. Parte técnica, bacana. O episódio, nem tanto. Mas esse final de temporada, como o Alan já adiantou ali, cara, ele trouxe aquilo que Game of Thrones, ou aquilo que os fãs esperam que Game of Thrones traga, no sentido de dramaticidade. Eu acho que é aí... Esse episódio, ele consegue encerrar essa temporada de uma forma bastante eficiente. Eu concordo que essa temporada teve altos e baixos, mas ainda assim eu acho essa temporada uma temporada boa. Eu acho que ela tem um bom começo. Ela se perdeu no, no, no caminho ali para chegar no penúltimo, no antepenúltimo e no penúltimo episódio, mas aqui ela fechou bem. Ela conseguiu amarrar algumas tramas, ela conseguiu dar o payoff. Eu tinha falado, né, Por essa temporada do payoff. Mas ela deu um payoff muito bom aqui, que é um payoff que é, tá no arco de duas personagens, da Sansa e da Arya, numa trama que eu tava achando um porre, mas aqui ela consegue ter um desfecho bacana. Se bem que era uma coisa que a gente já tinha meio que matado, né? A gente já sabia que isso ia acontecer, só que não como. Eu acho que o como, aqui nesse caso, foi o mais interessante, porque diz muito sobre a personagem, sobre a Sansa Stark. Ao mesmo tempo, cara, a hora que começa o episódio, e boa parte dos momentos que a gente vê no promo da semana retrasada, estão no começo, eu falei, nossa, será que eles estão preparando para ter alguma coisa? Será que vai ter outra batalha aqui? E não, cara, é um episódio de diálogo, de estratégia, de política. Sabe, personagens definindo pra onde que vão Personagens definindo onde que tá A lealdade deles, então Eu acho que nesse sentido, ele fez jus Aquilo que os fãs gostariam Que Game of Thrones fosse Desde o começo, essa série focada Em personagens, focada em jornadas, focada em trazer uma trama que não fique só dependendo de efeitos visuais, de técnica, de monstros, de criaturas e tudo mais. Eu sempre brinco, né? Pô, tô aqui só pelos dragões. Não, não tô, cara. Tô aqui porque eu quero ver esses personagens aí, porque a gente ficou mal acostumado, né? Sempre foram muito bem é, desenvolvidos. A série sempre tropeçou em algumas coisas? Sim. Mas, pô, não dá pra negar quando você vê interações entre a Brienne e o Jaime, entre o Tyrion e o Bronn, entre o Tyrion e a Cer, Aquele sentimento de que muito do que a gente viu lá atrás foi pra gente ver isso agora, é óbvio que vem isso, né? Porra, não foi à toa. E Isso também é payoff, né? Não é só você mostrar um dragão cuspindo fogo e morto-vivo. Isso é legal, visualmente, é bacana, é empolgante e tudo mais, mas não, não pode ser só isso.
1: Ele até começa com uma preparação do que poderia ser uma grande batalha, né? Com a a formação ali do, dos Imaculados ali os derrotataque vindo correndo pelo meio ali esse cara não vai ter um ataque vai ter né uma, uma grande batalha logo no, logo no início do episódio mas não e nem por isso né o episódio a partir dali ele se sustenta muito mais realmente pelos diálogos pelas trocas né de, de conversas entre personagens entre duplas né restabelecendo aquela dinâmica que a série sempre explorou muito bem que é justamente isso né explorar a interação entre duplas de personagens né porque se no, nos livros o a questão vai toda pelo pelo ponto de vista de um personagem a série ela sempre se focou em, em contar a história através da dinâmica de dois personagens né eram sempre vários núcleos, mas sempre dois personagens tocando a bola, né? E esse episódio, ele fez muito isso também, em, em, em vários momentos. E nem por isso apesar da falta de batalhas assim mais grandiosas, o episódio teve vários momentos de tensão, né? Vários momentos de tensão, principalmente nas sequências da, da Cersei com o Tyrion ali, né? Que foram tensas e também tiveram uma certa dose de humor bem característica do, do Tyrion, né? Que tava até um pouquinho ausente isso do personagem nessa temporada, eu acho, né? Naquela cena quando ele tá ali, tem aquela discussão ali com a Cersei e aí ele estica a corda até o limite e fala assim, tá, então dá ordem pra ele, vai, dá ordem pra ele acabar com E aí ele fica ali só esperando a espada, né? O ao é o meio ali, e aí quando nada acontece ele dá uma caminhadinha pro lado, enche o copo, a taça, né? Dá uma aliviada no clima aqui, na, na temperatura, Nossa. né? Até oferece uma taça para ela também.
2: E os, e e depois... os dois atores estavam muito fodas nessa cena. Tá, não, tava demais.
1: Boa,
0: boa. Eu, eu acho que o Davi comentou um negócio, que pô, faz tempo que a gente não vê ele fazendo isso. Cara, ele não tava, vamos ser sincero ele não tava tendo diálogo com bons atores, né? Ele tava, muito, é. tava conversando muito com a Daenerys, conversando, conversando muito com o Jon Snow, e aí só ele, cara, é só ele. Ali não, né? Ele conduz, a cena toda é dele, só que a Cersei tá demais nesse episódio, cara. Você não consegue ler a personagem, sabe? Isso que é legal. Ela faz o um negócio e fala, ah, rendeu. <risos> não, não rendeu. Ah, ela vai... Não, não vai, entendeu? É, uhum. é isso que tava faltando, né? Essa intriga, isso que tava faltando em Game of Thrones. Porque a gente não tava tendo esse tempo. Era, era só assim. Ah, vamos pra lá. Aí... Cortava já estava lá. Ah, vamos lutar. É. Aí cortava já tava lutando. Aí vamos. Hum. O cara morreu. Quem que morreu? Teve uma morte no, no episódio anterior, cara. Que eu até agora não sei quem era aquele cara que morre na. na... Tudo bem, era Realmente só um, um headshirt. Era. Sim. Mas, cara, tipo, tá, é uma morte. Mas você não sente porque é qualquer um, né? E tem isso. Essa temporada, ela. Ela, ela não mata muitos personagens importantes. Mas ok, até aí beleza. Tá preparando terreno. Mas porra, nenhuma. Hum. Né, não tem uma, uma coisa de impacto porque ela não te dá tempo. A gente fala isso de blockbuster, né? Cara porra, o cara morreu ali, dá tempo da gente sentir a morte do cara, não solta uma piada ou não corta pra um troço que não tem nada a ver, sabe? Sim. Faltou isso, né, nesses episódios. E aqui não, aqui você tem tempo até do Tyrion é, beber o vinho, não tem pressa. A hora que ele fica ali, que ele fica esperando o troço e não vem... É como você falou, ele vai devagarzinho até a, a, a mesinha ali onde tá o vinho, pega o vinho, coloca, toma o vinho, oferece pra ser... Quer dizer, tem todo um, um mise mesmo ali, sabe? É um negócio sim, que é sim. pensado pra que você consiga seguir o personagem, pra que você consiga seguir, inclusive, os tons, né? os ápices de, dramáticos do negócio. Tipo, não é uma cena estática. Não. Ela tem altos e baixos e esses altos e baixos é onde você vai respirar, como ele. Na hora que ele bebe o vinho, você também respira, porque você fica... Cara, você fica com medo ali naquela cena.
1: Porque é a Cersei. Sim. A mulher é maluca. É. Mas, né? você Não, fala, e, ele, e ele tá esticando... Foi o que eu falei, ele tá esticando a corda. Né, ele tá falando ali, né? Que, não, realmente, matei nosso pai, é traí você, não sei o quê, tal, blá blá blá, fica forçando ela ali, hein, instigando ela, né? Dá ordem logo, vai, dá ordem, dá ordem e acaba com isso aqui. E ela fica ali, cê, e por ser a Cersei, você acha que em algum momento ela vai ter um rompante, né? Mas ela é extremamente fria, né? Ela não ela é, meio, ela é meio Michael Corleone, assim, né? Ela não deixa transparecer o que ela tá pensando, de fato, né? Qual é a jogada dela. E, e, e ela faz de novo isso na, na outra sequência que ela tem, na outra cena que ela tem com o Jaime também, né? Exatamente. É bem... Tem um espelho Pensa dessa cena. Também. Eu
0: achei maravilhoso isso, sabe? De você ter depois, no final, o Jaime finalmente decidindo pra que lado que ele vai... E ele faz a mesma coisa que o Tyrion, né, cara? Tipo, e aí, você vai me matar? Então me mata logo, porque eu, eu fiz uma promessa e eu vou cumprir essa promessa, né? E fica também Sim. tenso. E ali de novo, você fala, caralho, não, não vai matar o Jaime. Porque, porra, a gente não quer ver o Jaime nem o Tyrion. Se a gente pudesse escolher dois personagens que a gente quer vivos até o final da série, eu acho que o Jaime e o Tyrion, com certeza, se não fossem os dois, eles
2: estariam entre os dois. Cria aquela tensão, você falar, ah, cara, agora o Jaime já era. Mas não. Cara, e pra ser sincero, nessa cena eu fiquei mais tenso. Eu acreditei mais que ele iria morrer do que naquela cena dele cavalgando contra o dragão. Cara, muito bom isso. Porque olha o,
0: o nível de perigo que a Cersei representa numa cena. Sabe? É como é, se ela fosse mais é. perigosa que o dragão da Daenerys, cara. Isso Sim. é um personagem bem construído.
1: E graça muito a Lena Reda aí também, né? Que não, tá ela é sensacional, ela é sensacional. E ela, até a gente brincou.
0: Elas... Cara, são duas Sarah Connor, né? Numa, dividindo cena ali. E não tem, cara. A hora que ela vai falar com a menina, dá até vergonha da, 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 da Nerd, cara, da, da Emília Clark. Que é, é muito fraquinho.
1: Ela eu não sei, cara. Eu não sei se, ela, eu não sei se é porque os diretores já não têm mais paciência com ela. Já tava assim, ah, é, não tem jeito, não dá mais pra trocar a porque tá no final. A gente já trocou um monte de ator aqui nessa série, mas essa daí não dá pra trocar. Então vai ter que com essa daí até o final. E os caras meio que já desistiram, fala só, minha filha, só, fala só isso aí, vai Pra gente dar sequência à cena aqui. Pelo menos ela tá, ela, tá, tá.
0: ela tá interagindo melhor com os efeitos visuais, né? Porque vocês lembram como é que era nas primeiras temporadas, né, cara? Era muito Nossa, bizarro. É. Ela olhava pra um lado, o dragão tava do outro, e aquela coisa toda. Mas, é, mas agora... aí,
1: é, mas aí, aí também a gente desculpa, né? Mas é falha do diretor, né? Pô, como é que ela vai saber qual é o lado que os caras vão botar o outro? O cara tem que orientar, né? Você tem que olhar pra cá porque a gente vai inserir o bicho aqui. Mas ela é fraquinha, ela é fraquinha, não tem jeito, cara. Ela, a personagem é carismática, mas quando se exige um momento de... de sabe o que me... dramaticidade, que é... a resposta dramática dela, ela, ela sempre deixa bebendo.
0: Me incomoda muito nela o fato de que ela já cresceu tanto como personagem, que muitas das reações que ela tem, a gente não esperava, sabe? A gente não esperaria de uma personagem que cresceu tanto. É, e não são e não as reações de, de ação, não. Reações é, de expressão, sabe? Sim. É, sabe? Parece que ela não muda. Ela tá sempre daquele jeito... Não, não desenvolve, não, não, não adquire marcas de tempo, nada disso, cara. isso eu acho meio ruim, assim, pra uma personagem que já tá aí, quer convencer a gente de que ela é, é equilibrada o suficiente pra ser a rainha, né? Porque o Tyrion fala um negócio muito legal. Ele fala que ela quer se cercar de pessoas que impeçam que ela é, ceda aos desejos dela, que são desejos que se fosse por ela, já tinha destruído tudo. Por isso que ela tem o Tyrion do lado dela, por isso que ela tem... É, até a própria Mizandei, e agora o Jon Snow também. Ela tá se cercando de pessoas é. pra aconselharem ela. Porque Sim. ela sabe que no fim ela é uma Targaryen e a família dela tem tá um histórico, né? De, de abusos e tal.
2: Já a Cersei é o exato oposto, né? Você e a Cersei fala perder. isso,
0: né, cara? Ela fala, mas eu não quero suprimir meus, meus instintos, né? Eu tô nem aí dos instintos. Eu, eu vivo por eles, né? Tipo, eu tô aqui pra cuidar da minha família. Você acha que quando ela soltou aquele bicho lá, eu fiquei preocupado com o povo de Westeros? Não porque preocupa com a minha família, comigo, com, com os meus herdeiros e tal. E aí que o Tiro meio que mata também, o lance dela tá, tá grávida e o lance dela não
1: beber o vinho, né, e colocar a mão na É, muito bom, cara. É, é, essa, esse episódio, ele, ele teve vários desses momentos, né? E você tinha falado antes da misancene, dessas sequências que envolveram a Cersei com o Tyrion e com o Jaime. A, a misancene que foi feita lá em Winterfell, com toda aquela... A, a, a surpresinha, né, entre aspas, porque a gente meio que já esperava que acontecesse isso, da sequência que culminou na morte do Mendinho. A única coisa que me incomoda desse desfecho aí, dessa subtrama, é que, porra, sinceramente, cara, os roteiristas, eles fizeram tudo pra enganar o espectador. É muito desonesto o que os caras fizeram, porque uma coisa seria a gente ver a Sansa discutindo com a área na frente do Mindinho. Outra coisa é o cara fazer uma cena que a área, que a Sansa tá no quarto da área, a área entra no quarto e ela fica naquele tom ameaçador com a Sansa. Pera aí, elas não estão combinando o um negócio? Não tava combinado desde o início que elas iam fazer um jogo de cena? Então, pra que fazer uma cena só das duas pra enganar o espectador? Eu acho isso muito desonesto, cara. Você sabe
0: o que eu quis entender de tudo aquilo? Até aquele momento, a Sansa e a área estavam se discutindo. Porque... que. O lance todo tá no Bran, cara Porque quando ele fala o negócio da faca E aí ele, ah, mas não tem como você saber disso Aí o Bran, né, tipo <coughs> é, Eu eu meio que entendi que em algum momento Porque não se passou Duas horas, três horas, dois dias, três dias Passou muito tempo Da última vez que a gente viu as duas conversando até aqui Porque, né, elas conversam Logo depois a, a Sansa Manda a Brienne pra Porto Real E como a gente já falou, lá no primeiro episódio da série O Robert fala que demorou um mês para chegar para ir de Porto Real ao Interfell então a gente quer acreditar uhum. que passou muito tempo aí. Cara, eu acho que o Bran em algum momento chegou lá falou Fiota, vem cá, é, deixa eu contar um negócio pra vocês aqui contou o que estava que acontecendo, porque cara, eu acho que é mais, sei lá, eu, eu quero me justificar desse jeito, cara, que aquilo que a gente viu das duas, eram elas meio que duvidando uma da outra mesmo, porque você viu que no final, quando tudo acontece, uma meio que fala pra outra, tipo, beleza, entendi, ó, você é a de Winterfell, foi foda, bacana, mas ainda existe algo aqui, sabe, tipo, tem um troço no meio da gente que, que nunca vai fazer com que a gente seja essas duas irmãs amorosas uma com as outras, isso não vai acontecer. Não é delas isso. É,
1: são entendeu? São extremamente diferentes. Né? Pois é, então, então
0: eu acho que em algum momento o Bran... E essa cena do Bran falando o negócio da faca é a dica do roteiro, sem ser expositivo, de que o Bran interferiu em algum momento. Ele tava vendo o que tava acontecendo e meio que... Puta merda, eu vou ter que falar, né? Aliás, os poderes do Bran também nesse episódio são muito bizarros, né, cara?
2: Ah, não é. Cara, não, é, não coisa, é, cara. é que nem um rádio, ele tem que, ele tem que sintonizar exatamente pra não, encontrar, né? Não, mas não
0: é, tipo, isso ele. Aqui. Não, não. o Sam entra no eu quarto dele lá, aí ele vira pro Sam, é até uma cena até divertidinha, né, que, ah, então é porque eu agora eu sou o Corvo de três olhos, aí o Sam, eu não sei o que que é isso. Legal, beleza. Aí ele fala isso, ele fala, ah, eu sou o Corvo de três olhos, eu sei, o, eu sei o passado, sei o que tá acontecendo no mundo. O que você veio fazer aqui mesmo? Oi? É. E
1: outra, né? A gente precisa, a gente, eu preciso contar pro John uh, uh, qual é a origem dele de fato, né? Não sei o que, que ele é um Sand, né? Não sei o que, você não aí ele é o quê? É um Sand? É, não, peraí, cara, não é isso, não, cara. Ele, na verdade, ele é, ele é filho da, da sua tia com o Rhaegar, ele é um Targaryen, né? Não sei o que, legítimo e tal, misturado com o Stark. Aí ele, ah, é? Ah, tá, deixa eu dar uma, deixa eu consultar aqui então. Ah, é verdade. Ou seja, ele é um cara que sabe tudo, mas só se alguém contar pra ele. <risos> Não, na verdade, pelo que eu entendi ele, sa
2: ele sabia que o John Era filho do Renga com a Liana Só que ele, ele não sabia da existência de Que houve um casamento entre os dois É, não sabia do casamento
0: que que é, então. Por como não sabia? Por que ele não voltou um pouquinho? né? Tipo, não, peraí, eu vi aqui não, Que é a minha,
1: não... é minha tia deu a luz ele é o cara que sabe tudo, mas ele alguém precisa contar pra ele Volta lá no passado pra confirmar se o que a pessoa tá contando é que pra ele é verdade é que nem o
2: computador, então, é o Google
0: É, exatamente É, ele é o Google, é. É o Google. É
1: o Google. As
2: pessoas
0: estavam comparando ele com o Dr. Manhattan Mas, cara, ele não é o Dr. Manhattan porra nenhuma O Dr. Manhattan sim não. É onisciente ou de presente e tal Mas o, o Bran não, cara O Bran precisa ter alguém ali pra... Não, não, peraí não foi assim, é assim. Ah, é? Pera aí então, deixa eu consultar. Por que, que não consultou antes, cara? Tipo, deixa eu saber o que aconteceu antes, né? Mas não. Então, beleza. E, e o lance do Ai. Sam também. Eu vi muita gente fazendo meme com a coitada da, da, da goiva, né? Que, porra, foi ela que descobriu e o cara que tomou. tomou Ele leva o levo-crédito. Mas, na verdade. Aí é uma outra questão também, a série falhou um pouquinho, mas a interpretação que eu tive disso foi, quando o Jim Broadbent lá pede pra ele levar o, aqueles pergaminhos pra transcrever, é tudo um troço velho, né? A goiva Sim. já tá lendo num livro que o Sam já transcreveu, por isso que quando ela tá falando ele não dá bola. Então é isso, tipo, ele realmente transcreveu aquilo. E aquilo que ela tá falando pra ele não é novidade, porque ele já leu, já escreveu, né? Ele é, só não ele tava só, ligando
1: ele transcreveu. as coisas. Exatamente, ele só não tem, tinha feito a ligação. Tem um, monte, ela... tem um
2: monte de detalhes, os roteiristas deixam jogados, e eles acham que o espectador vai entender à primeira vista. Por exemplo, vocês lembram do episódio passado, voltando lá rapidinho, como todo mundo, todo mundo questionou o lance das correntes, de onde que elas surgiram, do nada? Aí teve uma Sim. galera que postou uma foto da cena do dragão sendo arrastado. E se você prestar atenção, vai ver a esquerda do dragão, tem Tem o que parece uma espécie de doca, o que sugere que aquele lugar, na verdade, era um porto congelado há muito tempo atrás. bem conveniente. É, é bem conveniente, conveniente não. Mas, e, mas pelo menos. É já não, não
1: tem Ainda, o, o outro pequeno furo aí, ó. Tá, aquele, aquela corrente, ali de qualquer forma, alguém teve que pular naquela água gelada lá pra é isso aí, corrente é, isso em torno aí do a gente dragão, certo? Sim. Aí nesse episódio, é assim. o. O, o Grey Joy lá, o. Euro. Euron pergunta lá, né? Eles nadam? É, não. Ah, então tá tranquilo, vou voltar lá pra minha ilha. Peraí, porra. O, os bichos não nadam, mas quem foi que ela amarrou a porra da corrente no dragão, então?
0: Eles pescaram o dragão, foram jogar a corrente até pegar no dragão, entendeu? Aí segurou. Agora garrona, puxa.
1: Garrou na escama, né? Agora
0: tem uma coisa no dragão que eu percebi ali, que ele não vai voar por muito tempo, né?
1: Porque?
2: É. Porque os furos das ah, asas. Os furos das
0: asas dele. Se ele tá se deteriorando, vai chegar uma hora que a asa vai ter um furo gigante e não vai voar, cara. Aí. Isso é
2: verdade.
0: <risos> e aquela pergunta que o Alan fez no, no Twitter, que viralizou. Que o Alan perguntou: Peraí se não fosse o dragão como é que o rei da noite estava pensando em atravessar a muralha né
1: É assim é, 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 é de fato né o, é mais uma o Jon se não fosse a, o plano brilhante do Jon Snow né, ele não ia ter o dragão obviamente não ia poder destruir a muralha daquela forma talvez ele encontrasse uma outra maneira né porque ele já a partir daquela na temporada passada quando Bran tá ali é, no Corvo ali né pionando ali o que, que o rei da noite estava fazendo, e o rei da noite percebe e marca, né? O braço dele, né? então, ele mas já o... sabia a direção tal, mas como que ele ia passar daquilo ali, né? Que é uma área protegida teoricamente, né? Então, ali.
2: David, tem um detalhe aí que você, que você citou que eu acho que pode até ser um pouco interessante, por exemplo, o, o Bran toda vez que ele o arga, o rei da noite percebe a presença dele, né? É, sim, que sim, é. Então. Posso estar viajando, mas quem garante que, o como o Rei da Noite, ele, na visão, no flashback que a gente viu também, ele foi escolhido pelo, pelas crianças da floresta pra ser o primeiro White Walker e liderá-los há muitos séculos, quem garante que ele também não tem os mesmos poderes do Bran, de ver o passado, o presente, o futuro, e aí ele já sabia que iria acontecer esse lance todo do Dragão de Gelo. Porque é, então,
0: eu, eu vou te é. falar, isso não me convence, eu acho isso
1: desonesto, cara, de verdade. Não, sentido. não, é. É bem conveniente. É né? muito Porque conveniente. Não, em um momento. cara. momento, Benioff e Weiss já falaram que esse personagem não terá fala, né? Em um momento, tanto que o John Snow na abertura do episódio fala, olha, você, você não negocia com esse cara, não tem negociação com ele. Né? Até esse personagem não vai ter fala. Então, em que a partir de quando ele teria essa confirmação de que ele tem esse dom? E eu não pode simplesmente também jogar lá na temporada, na última temporada, dizendo que oh, o cara tem, um, esse, esse cara também é um, é um corvo de três olhos só que do mal, tá? Mas é, Por quê? Como? A gente vê a origem da criação desse personagem, mas tá, e por que, que ele também é um corvo de três horas? Né? Então, se foi, se eles forem por esse caminho, vai ser mais, uma, mais um atalho do roteiro aí para justificar, ah, então foi por isso que ele, que ele conseguiu destruir a muralha, porque ele já sabia que ia ter um plano, que ele ia conseguir pegar um dragão, ia, né? usar o dragão pra destruir a muralha e tal. Mas aí, não sei, cara. Se forem por esse caminho aí, é bem desonesto. É, bem depende, depende de seria... do do
0: jeito que vai ser feito. Se, se tiver aquele lance de que o, o Rei da Noite
2: é o Bran. Né? De ter não, aquele... mas isso, é, isso aí eu já acho. Bem. É, eu também é, eu viajado eu também. demais até pra mim.
0: Mas seria a única forma de você explicar isso num personagem que você já sabe que não vai ter fala, entendeu? Então, tipo, explica a partir de outro. Tá, mas a gente já viu o flashback. Que o
1: que é? O... Toda essa, essa teoria se sustenta de que o Brand, é naquele momento, ele, ele interferiu no passado quando foi tentar impedir o homem de se transformar no rei da noite. Só que aí ele ficou tempo demais preso no troço, né? E não conseguiu se desvencilhar e sair, né? Aí teria ficado preso lá no corpo do Rei da Noite e tal, mas... Ah, cara, mas isso daí é muito... Eu acho muito viajado isso, sinceramente. Se for por isso daí, é uma bela de uma porcaria de uma resposta.
0: <risos> é, Nossa, eu, eu é também mesmo. não gosto, mas eu acho que seria a única forma de você explicar isso, porque é o que eu falei semana passada. O Rei da Noite é um vilão tipo Tubarão, do filme do Spielberg. Ele não tem fala, é. você só é. sabe que ele é ameaçador, porque ele é ameaçador. A figura dele é ameaçadora, e ele tem um exército de mortos. Agora, Sim. como é que você vai tipo, justificar que, ah, não, mas ele sabia que. Ele sabia que um dia teria um dragão. Porque, cara, os White Walkers estão chegando, estão indo em direção à
1: muralha desde a primeira temporada.
0: E na primeira temporada é, nem dragão porra, tinha,
1: aquela, nessa porra. Aquela, aquela área ali de trás, ali, é vou te falar também. Porra, é gigantesca. Tudo bem que eles andam devagar e tal, né? Não sei. Mas...
0: Ah, para um pouquinho, né? Dá uma descansada,
2: <risos> faz uma guerra ali com o povo. É, mas no, no, mesmo no cânion dos livros nunca fica claro qual, até, qual que é o tamanho dessa área além da muralha. Então, a gente engole, a gente até engole um pouco mais fácil esse time é. demorando é, é, é. tanto. E também é, porque é conveniente pra trama, né? Eu vi o, a entrevista dos showruns, eles falaram que já sabiam há anos. O, o último episódio da penúltima temporada vai terminar com a muralha caindo. Ou seja, né? Tem que ser no momento mais dramático possível pra trama. Sim. Não,
1: e que culmina com justamente esse episódio pontuou isso já pra, mais pro finalzinho, quando mostra que e o inverno, de fato, chegou a Westeros toda, né? Inclusive na parte sul, que é a parte mais quente. E a gente vê ali aqueles ventos. O tempo mudando, realmente, né? Que, a, a aliás, caindo ali que numa cena
0: área. bonita, hein? A trilha Foi, sonora. Sim. De novo, a gente aqui, né? Dando os parabéns pro o de Oad, que fez um puta trabalho ali naquela, naquele tema, sabe? Quando é. o Jaime tá, tá indo embora, né? Que ele vê a neve caindo. E ele vai, e aí tem toda aquela montagem ali. A gente passando pelo... Jay. Porra, cara. Um troço bonito. Bonito mesmo.
2: Aquilo foi incrível mesmo. E eu tenho um detalhe, né? De Só nevar depois que o Jaime finalmente decide abandonar de vez a Cersei é bem simbólico. É, pode até ser óbvio, mas é, não deixa de ser um simbólico.
0: Eu gostei. Eu achei interessante. Porque se começa a nevar do nada, ah, tá, o inverno chegou, beleza. Mas ali não. Ali tem isso que você tá falando. Tem o um simbolismo da, da, da situação. É bem interessante. Eu, eu acho que você tem que se render um pouco à estética, se render um pouco a esse tipo de, de, de detalhe, que ajuda a contar a história sem você precisar de alguém falando. Então, o que você puder utilizar disso está de bom tamanho. Não pode exagerar, né? Nem tudo tem que ter simbolismo, nem tudo tem que ser. Mas né? se não fica artificial, parece que você está sempre querendo fazer aquilo para impressionar todo mundo e no fim impressiona ninguém.
2: Voltando rapidinho lá pra questão do desfecho do arco de Winterfell, pô, eu achei que o ator que faz o mindinho, o Aidan Gillan, ele mandou bem nos últimos minutos, porque depois da gente ver ele todo orgulhoso e arrogante no decorrer dos sete anos, aí ele se entregar totalmente como, nossa, de uma maneira tão patética. Que é um covarde, né? Ele é um covarde. porque é é, é que, nem o Cor... que nem o Coringa no Cavaleiro das Trevas escreveu tão bem. São nos últimos momentos das suas vidas que as pessoas mostram
1: quem elas realmente são. E foi legal porque ele dá uma, a voz dele dá até uma afinada, né?
0: <risos> Peraí, por favor. <risos> eu, eu... eu acho legal a expressão, Isso. porque ele tá com aquele sorrisinho dele, né? A Sansa vira pra ele Lord Baelish. Aí ele tá ainda, ele não cai a ficha dele de,
1: de pronto é, assim, ele né? É, meio que olha assim. É, tipo... Ele dá uma olhada assim. Peraí, o que? sorriso dele vai se fechando, <risos> né?
0: Foi, foi catártico. A cena é catártica, porque já é um troço que a gente quer ver há muito tempo, que é o Mindinho se fuder. Foi, foi aí, um
2: bom encerramento, a gente va... o personagem já tava ocupando espaço há muito tempo, mas vou, vou sentir falta do ator. Eu acho que o melhor espero disso ver tudo, ele,
0: outras... é ele, ele morreu pelas mãos de quem ele tinha que morrer, que são duas mulheres Stark. Sim, sabe? as ele...
2: filhas do casal que ele tanto prejudicou. Isso, exatamente. E,
0: e sendo mulheres Stark, porque tem todo o lance lá da, da, da mãe da Sansa e tal, que era né, o paixonite dele, e ele faz tudo Tenta justificar tudo falando disso. E foi foda, cara. É mais um, mais um momento né, de volta por cima, né? Da personagem feminina aí. Que eu não tô começando a achar que se caminhar do jeito que tá indo, é por conta do casalzinho John e da aí, pode botar muita coisa a perder nesse sentido. Que diminui muito a Daenerys, esse negócio dela se envolver com o John aí. Tem até medo que pode acontecer.
1: Essa trama Tieta aí realmente foi bem forçada, né? Nessa temporada. Aí. Porque assim, são dois personagens que a gente. Eram, eram personagens carismáticos, né? Ao longo de toda a série. Mas que nunca se encontraram, né? Sim. Então. Não, e que juntos oh, não tem química for... nenhuma, inclusive. Exato. Quiseram forçar uma situação realmente para... hora oh, são dois personagens queridos, então o público vai gostar ficar não cara, não, cara, pra quê? não precisa, não precisa isso, cara e, inclusive, se fosse pra ter alguma coisa na, com a Daenerys com alguém, que fosse com, sei lá, com Jorah né? com, porque faria mais sentido eu acho
0: é, e outra, aquela cena do Tyrion também <risos> eu
1: falei, cara, peraí não, você Tyrion. quer me dizer
0: que o Tyrion aquela ficou ali do... o tempo todo porque é, ele, ele vê os dois entrando no quarto Aí ah. corta lá pra toda a, narra a narração que eu achei, esse momento eu achei piegas pra caramba, porra, já tinha ficado claro, e o Branco continua narrando, continua narrando, cara, eu já entendi, Sim. sabe, aquilo eu não gostei Sim, nada, Já sabe. Eu achei bem ruim aquele, é. aquela situação, e o, o Tiro é. fica ali, e aí quando corta pra eles já, né, no ato, o Tiro tá ali ainda, uhum. quer dizer, porra, ele ficou o tempo todo, cara, ouvindo, inclusive,
1: estalma, ah, caramba. Falou. Muita gente especulou, eu vi algumas pessoas comentando, assim, pô, meu, peraí, o Tyrion, será que ele ficou com ciúme, que ele tinha, alimentava alguma esperança, né, de ter alguma coisa com a Daneres e tal? Eu acho que não, cara, acho que é o um momento que realmente ele falou assim, eu acho que eu exagerei aí nessa coisa de aproximar os dois, cara, isso vai dar merda. Porque vai enfraquecer, vai tirar o foco, sei lá. Eu né, também pensei né, nisso. Os dois, né? Eu também pensei nisso. Eu, eu, aproximando os dois personagens, acho que eu acabei enfraquecendo os dois, porque, né, vão sim eu acho que eu vi mais por isso aí essa, deve ser essa, porque
2: deve ser porque é um tema presente na série né que lá na primeira temporada o falecido Mace emon falou pro john que o amor é o é a morte do dever amar atrapalha tudo e aí você vê a, essa questão do john e da daenerys eu até é, claramente é um reflexo do que ocorreu com rob stark no início da série, que é, ele também acabou se apaixonando, se casou com por amor, e aí vocês, nós todos sabemos como, como foi que isso terminou. Mal pra todo mundo. Então, eu suponho que deve talvez seguir pelo mesmo caminho.
0: É aquilo que a gente falou, desde o começo, né? Pois vão trabalhar isso só pra depois chegar e falar, ah, não, mas ó, você é tia dele, tá? E aí os dois ficaram meio estranhozinhos, é. e aí tem o lance de ele ser o herdeiro, então se ele é o herdeiro legítimo, ela já não é mais herdeira. E é o que eu falei semana passada, que isso é, pode ser é o motivo isso. da. né?
2: Tem que ver se ela vai aceitar de boa para nesse Conversa. Eu acho
0: que não. Se ela aceitar de boa, seria muito é. out of character, sabe? Tipo, não é da personagem isso. Não vai tem aceitar
1: que, de boa. Tem que lembrar o seguinte: vão ser seis episódios, que por mais que sejam um episódios longos, não podem perder tempo com esse tipo de subtrama de novela, sinceramente. Eu espero que quando a série voltar, ela já no primeiro episódio já resolva isso, ele já já tenha a revelação de que ele, ele descubra que ele é um Targaryen misturado com Stark vai servir de, de foreshadow, né, que a gente viu nesse episódio, na cena que ele tem com o Teon, quando ele fala pro Tion, pô, você é um Greyjoy e você é um Stark, né, e que ele lembre disso quando a série voltar, quando a revelação surgir pra ele. É, que ele não, ele não fique em dúvida, ai, ah, nossa, né, então eu quero dizer que eu não sou um Stark. Espero que não caia nessa daí, né, pelo amor de Deus. Mas que ele também já, de cara, já falha, né, se a gente veja, tá, tudo bem, agora eu, eu sei que eu sou, a gente é parente, né, eu sou seu sobrinho e tal, mas olha só, eu continuo achando que você é minha rainha, eu não quero ser rei, nunca quis, né, então eu espero que vá por esse caminho, porque se for, foca intriguinha de, tô, peraí, então agora que eu que sou verdeiro legítimo então né aí ela vai ficar com ciúme aí vai achar que era golpe dele que ele sabia e que enganou ela ah não cara a gente que... a gente
2: tem que ver a gente tem que ver também que se for analisar bem sobrou um pouquinho de coisa demais para temporada final de apenas seis episódios além da guerra a guerra contra os White Walkers tem outras dois elementos que é a Cersei ainda tá viva, o que significa que é, a guerra contra ela ainda vai ter um desfecho. E tem esse subplot, esse terceiro subplot aí do Phil indo resgatar a irmã. Que por mais que eu tenha gostado das cenas com o ator e o personagem nesse episódio, dele com o Joy Snow, e depois com aquela luta lá, por sinal, se você for lutar contra o Nuke, faz aquilo, o, o, né? O
0: tio praticamente falou pro cara, 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 para com isso que eu tô sem saco pra essa luta. Hein?
2: <risos> é. Mas no geral, esse plot dele resgatar a me parece um pouco filler. Pra preencher o tempo dos seis episódios Mas eu acho finais. que isso aí eles é. matam é.
0: um episódio, eu... né? Comecinho do próximo. No, do, é, é, por favor. Sei lá, já mata isso, já de... resolve, acaba claro. com o personagem, resolveu. Resolve isso. Talvez ele resolva todo o lance do Willron, do, do né? Provavelmente. Ele que vai ficar com isso aí. Eu, eu achei até... Cara, a hora que o pegue pega... Pera aí, aí eles nadam? Não, não nada a Ah, beleza, eu tô indo embora. Então vou lá pra minha ilha e boa. foi ué... Sério? Como
2: não, assim? Não, cara, cara, já pensou? Ah, e aí nunca mais aparece na série. <risos> Porra, seria muito... Apareceu do nada e saiu do nada. <risos> seria muito bizarro, né? Tipo, mais ou menos
0: aquilo do Oberin também, né? o Oberyn surge com o, o grande guerreiro, não sei o quê, o cara fala e acontece, mas na hora ele morreu, né? Mas aí quando é. a, a Cersei explica o negócio, ah, a, tá bom então, beleza, assim eu aceito melhor. Porque seria muito, tipo... Cara, não é o um personagem isso, cara, não é covarde, seria muito bizarro, mas a explicação é boa, e agora a gente além de dragão, além de gigante, além de lobo e corvo, os corvos são mal feitos, a gente vai ter elefante em, em batalha,
2: então, na próxima temporada. Pô, oh, que legal, que legal, elefante, elefante é melhor ainda.
0: O, o Jaime eu acho que ele não assiste Game of Thrones, né, porque ele fala pra Cersei... E daí, que eles têm elefantes? Eles estão lá na puta que pariu? Como é que eles vão vir pra cá? Eu fico, cara, ô, fio, você não assiste essa série, não? Todo mundo aqui vai pra um lado e pro outro de boa. Não tem dessa, não tem distância em Westeros mais. Pô, sacanagem. Não tem né? mar também, né? É, é.
1: tem mar, porque o Nego faz, faz umas, umas protas de mil navios em duas semanas. Então, não, não, pior, não é pior,
2: pior mesmo foi naquela cena, na primeira cena da Sansa, o Mindinho falando ah, as, as tempestades atrapalham a viagem dos corvos. <risos>
0: É verdade. Como assim, cara? O Corvo saiu de trás da muralha, que é o inverno constante, né? E atravessou, foi lá... Putz, é, é Essas quebras de regra da série que são complicadas. E não é de hoje que isso acontece, não.
1: É, são, é, acho que falta a Game of Thrones, os caras fazem aquele quadro, né? Que todos os roteiristas de séries que tem muito, muito personagem, muita subtrama, os caras fazem, né? Pra não esquecer, olha, a gente já plantou isso aqui lá atrás. Né? Eu acho que eles até, até já agora... fizeram esse
0: quadro, mas é tanta coisa que é colocada no quadro tem coisa que tá pra trás, entendeu? Foi colando post-it, <risos> e aí alguma, algum post-it assim já escondeu, entendeu? Então esses post-its que ficaram escondidos lá, de vez em quando quebra essa, essas regras da série. E acontecem essas coisas bizarras, né, cara? Tipo, ah, os corvos não... Não tem velocidade, né? Cara, não
1: acredito. É, tá bom. <risos> Podia
0: ter esperado uma temporada não. pra dar essa informação, que a gente já tinha esquecido. Mas no, no episódio seguinte, é o que aconteceu, né?
1: Eu ia falar, cara, que eu não sei se a é viagem é minha, mas lá no início ainda, quando eles estão ali naquela sequência dos ali, naquela na, arena abandonada de dragões ali, né, em Porto Real, que eles finalmente, o cão abre a caixa lá e sai lá, o Walker, né, parte pra cima ali até da, na direção da Cersei, o Montanha ficou paradão lá, né? Não parecia esboçar nenhuma reação, assim, pra se interceder, né? Ele não é o guarda da Cersei?
2: Não, revendo a cena... Não, na verdade, revendo a cena dá pra perceber ele se movendo um pouco pra frente com a espada. Eu achei curioso isso, assim, de... até porque a gente Cara, sabe não... que
1: ele é um morto-vivo também, né?
2: Ele é, mas não, mas ele é, mas ele é de um modo diferente o Sim, que eu sei, os outros. Sim, é
1: diferente mas sei lá, né, se tem porque hum. se o Rei da Noite, por porventura chegar ali, a batalha chegar até a ponto real e tal, ele poderia controlá-lo né
2: Nossa, eu por um momento fiquei com maior medo que aqui o morto voltou, vai ficar morto. Não, porque o cão abre a caixa e aí fica olhando pra ele durante um bom tempo, com cara de chocado
1: não, foi engraçado até, porque ele abre a caixa e não acontece nada, né, aí, fica, aí a câmera vai pegando a reação de todo mundo, né, dá um close assim no rosto de todo mundo ali, aí, putz, só falta agora, né, derreteu, né, muito quente ali, aí ele morre, né, não, não é só o fogo que mata, não, é o calor, cara. eles até imitaram aquela cena da, da abertura de Walking Dead, né, cara, quando parte, o, ele fica caminhando com metade do corpo ali, né, aquilo ali ficou bem Walking Dead, né?
2: Pior que no livro tem um plot deles, deles levando uma mão de um zumbi para Porto Real para provar que os outros existem, só que a mão derrete por causa do
1: calor do lugar. Ah, olha aí. É, o lance é que agora não tem mais calor, né? Que o inverno chegou mesmo ali, né? Então, eles estão protegidos pelo frio, pelo menos nesse sentido, né? Ah, eu, eu achei legal também a cena da Brienne com o cão. Foi o reencontro deles, né? E foi até, foi até curioso, né? A dinâmica dos dois, porque ele tá ali. Ele tá de boa, né? Com ela, aparentemente, né? Eu achei que fosse ter algum, alguma tensão ali entre os dois ali e tal, mas. Ele não tá muito aí que, que, que ela quase matou ele, não.
0: Isso demonstra o crescimento do personagem também, né? E
2: o lance sim. dele se preocupar com a área, Sim, sim. sim foi a... muito
1: bacana. A preocupação era genuína, né, de fato.
2: Eu ri, eu ri no momento que a o Jamie e a Brain olham um pro outro e aí a Cersei percebe, e durante alguns segundos, fica a maior climão. Tudo sem diálogos, viu? Só, só, só um bom trabalho de direção nesse momento já faz tudo. E quando
0: tem o diálogo da Brienne com o Jaime também ficou muito bom, né? Quando ela fala lá do foda-se a tua
2: lealdade, né? É, tava conferindo aqui os primeiros 40 minutos do episódio, mais da metade é totalmente nessa, nesse núcleo aí de Porto Real e, do, e da Arena. Os roteiristas realmente nesse episódio tiveram um pouco mais de, de paciência do que estavam demonstrando. Nos anteriores. É, mas é, acho que é isso que precisa,
0: né? Precisa de, desse tempo, precisa de você trabalhar os personagens que você tem nas mãos. São bons personagens, sabe? Tem bons atores ali, como a gente falou, a Cersei, o Tyrion, o próprio Jaime também tá super bem no papel. Então, cara, tipo, aproveita esse povo, sabe? Por isso que quando surge esse romancezinho entre a, a Daenerys e o John, a gente fica incomodado, porque pô, os dois não tem química nenhuma. É, a gente gosta dos personagens, não é pelos atores não, é pelo histórico desses personagens, pelo que a gente já viu eles passando. É diferente de um Tyrion, sabe, que porra, Peter Dinklage é foda, e aí quando o cara tá em cena você sente o peso da, da, da cena com o cara ali. Eu espero, como o Davi falou, espero que a próxima temporada não percam um tempo com essas tramas novelescas, porque, cara, tá acabando e tem guerra, tem batalha, tem mais política para ser resolvida. Eu acho que a trama política não é a trama novelesca. A trama política é o mais importante de Game of Thrones, sempre foi. É muito mais importante a gente falar de quem que vai assumir isso... O que isso vai significar para esse povo que tá aqui? A gente parou de ver o povo, cara. Eu acho que isso também é um pouco preocupante nesse sentido. As outras temporadas sempre mostravam a situação da, da galera ali em Porto Real. A situação da galera que tava junto com a, com a Daneres. A situação do pessoal que tava em, em um Interfell que era mais ou menos né, jogado assim. Mas nem precisava mostrar porque a gente já sabia que os caras estavam sofrendo pra caramba com, com o Ramsey. Nessa temporada nem tem Porto Real. A gente só vê realmente ali o, o castelo e o núcleo da, da Cersei. A gente não sabe o que tá acontecendo com essa galera. Se o inverno tá chegando, eles vão ficar sem comida. Cara, tem uma porrada de coisa para ser discutida na série que pode parecer um... Pô, que chato. Sério? Você acha que isso é mais interessante do que batalha com dragão e, e morto-vivo? Cara, eu acho, né? Porque agora eu quero saber quem vai ser o soberano dessa terra. Alguém vai trazer realmente uma novidade, né? Que o Tyrion fala. Ela, ela, eu quero que ela governe porque eu acho que ela vai trazer mudança. Mas que mudança é essa?
1: até porque a, a ameaça representada pelo rei da noite ela ela ganha um escopo muito maior a partir do momento que você sabe o, o tamanho da ameaça de fato que representa para as pessoas que vivem naquele continente né não são só as casas são os, os plebeus né de fato né as pessoas que sustentam o continente né trabalho então fazem parte do né, a gente até viu nessa temporada né, aquela ceninha que teve lá no iníciozinho quando a área está indo para Porto Real ela encontra aqueles soldados Lannister ali né a gente elogiou a gente inclusive
0: essa sequência porque Sim. mostrou isso, né? É, mostrou Sim, o pessoal quem são que é... as
1: pessoas por trás né? quem são as camisas vermelhas da série né? e e de, e, de, e de lá pra cá não teve mais isso, né? A gente não vê realmente o, como que as decisões dessas, desses conflitos dessas casas afetam e o que que essa a representação dessa ameaça que tá vindo do norte, uma ameaça sobrenatural, né? E que, de fato, é, pode representar o fim desse mundo ali, né? Da, desse universo que a série explora. É, isso ficou um pouco de lado, né? Parece que, parece que a história ficou realmente reduzida aos clãs ali e nada mais. Não tem mais ninguém. É, eu tenho um pouco tá de medo
0: de se perder nesse sentido, assim. Eu acho que... Falta, inclusive, um núcleo dessa galera, sabe? Falta um, um personagem que represente isso. que a gente fala, pô, esse cara tem tá uma família... Talvez o Sam? Não. Por causa da goiva. Só se for, mas ainda assim é meio vago. De qualquer forma, o Sam agora ele é o, o, o chefe da, da, da casa dele. Né? Chegar na última temporada e aí você mostrar a índole de todo mundo com a relação com o povo. A gente já começou isso com aquele discurso que eu falei da Cersei, que ela fala, cara, não tô me preocupando com o povo. O povo que se dane. Cara, Sim. isso... É. É o que deveria estar sendo discutido aqui, né? Ainda acho que está faltando. Pô, temporada passada a gente teve todo o lance da religião, de como que aquilo estava manipulando a galera ali. E agora não tem mais nada disso, né? É, pô, Dragão e... Como eu falei, Dragão versus Zumbi é legal, Dragão cuspindo o gelo é legal. É, mas
2: não é só isso, né? Mas, mas, não, mas não foi só isso que fez a gente amar Game of Thrones há sete anos atrás. Aliás, né?
0: não foi isso. Porque até sete anos não tinha nada disso. É. Eram as tramas políticas. E que era o que eu falei semana passada. Que o que fez a gente imaginar que Game of Thrones pudesse se igualar às grandes séries dramáticas era justamente isso. Olha, uma série que tá falando de batalha, de guerra de classes e tudo mais. Aí de repente não, é só uma cena de ação, de fantasia medieval. Eu Sim. quero que a aristocracia de, de Westeros se ferre. Tô nem aí pra esse povo. Quem que vai ser rei? Hum. Quem que... Eu quero saber da galera ali, do, 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 dos trabalhadores, dos soldados, pra, né? E que eles deram, cara. é isso que, que me deixou mais puto, porque eu tava até esquecendo essa cena. Eles deram isso, né, de, de, de dica, de que, olha, agora a gente vai mostrar mais disso. vou mostrar mais as consequências da guerra pra, essa, pra esse povo, esses soldados que são crianças, né? Que não, não sabem se vão voltar pra casa Que estão falando lá que querem ter uma Quando tiverem filho, querem ter mulher Porque se tiver homem, sabe que vão perder esse filho Porque eles vão pra guerra e talvez não voltem Pô, um troço pesado, bonito, triste Vamos trabalhar mais isso, né gente? Isso é mais, mais interessante, porque esse povo aí No fim das contas, é o povo É a massa, é a massa que sofre os mandos e desmandos de quem tá no poder, né? Então, a gente vai ficar torcendo pra Daenerys aqui, esperando que ela vai ser a grande salvadora, sendo que a gente não sabe exatamente, porque a série não tá mostrando isso. Mostrou lá o que ela fez antes, com esse povo que não sabe se vai aceitar a Daenerys ou não como rainha. Como é que ela vai lidar com isso?
1: Um povo que tem péssimas experiências do, de um reinado Targaryen, né? Podia ter mostrado um pouquinho disso, né? A própria Cersei, de repente, usando isso, né? na população, né? Olha, a gente tá guerreando com alguém. Que ela usa tá isso
2: com os que... lords, só com os é, lords. Por se si não, mas é. as as também é uma baita de uma hipócrita, hein? Que esse episódio Sim. mostrou porque Sim. lá, não, lá no início da temporada ela, ela fez todo aquele discurso xenofóbico que foi outra cena que eu, a gente tinha achado excelente porque era claramente uma alegoria para como a situação atual do mundo nessa era Trump e tudo Brexit e tudo mais. E aí vem esse episódio final e ela, ela vai fazer exatamente a mesma coisa que a Daenerys faz, que é contratar um exército estrangeiro.
0: <risos> é, não, exatamente, mas aí, nesse sentido, eu até acho que é, é justificável, porque não. assim, tipo,
2: aquilo lá era não, só um eu sei, É dela. intencional isso é. aí, pra mostrar como a personagem é.
0: É, hipócrita, realmente hipócrita. E, e aí você para pra pensar, o político tem que ser hipócrita, né? Senão ele não consegue fazer aliança.
1: Esse episódio mostra também que o John não tem a menor aptidão pra, pra política. Ele não né? mente, Porque né? Ele, <risos> ele não, não é sabe... Verdadeiro. Eu, eu, tem
2: tudo a ver, tem cara, tudo cara, a ver com o personagem, é um menino, né? mas dá raiva mesmo assim, né? Porque é a, a maldita honra Stark, que ele até cita, tá, eu sei, matou, foi isso que matou meu pai, mas é o que eu sou, né? é o que a minha família é, não posso renegar isso.
0: Mas eu acho isso então, legal, eu, eu, digo, eu acho isso legal, porque, porra, se a gente não, não puder acho... torcer por um herói que se prenda aos, aos seus valores, então, porra, vou torcer pra quem, né?
1: Não, mas não se trata de torcer os donos eu, eu digo aqui, num momento... Você não precisa mentir, você não tá traindo a sua honra, você só vai omitir uma coisa, né? Não, mas o tiro vira então, para ele,
0: pô, custa de contar uma mentirinha?
1: <risos> é, porque aquilo é, já faz parte do... Quem, quem é um Lannister, né? O Lannister tá sempre jogando com a, com a, com a inversão da verdade, né? Com, hum. Ou com, com falsas verdades, né? O Jon não sabe fazer esse tipo de jogo, né? Por isso que eu acho que quando a temporada, a última temporada começar e a revelação para ele surgir, da origem dele de fato, né? Eu acho que, que seria muito mais condizente, coerente com o personagem dele falar, olha só, é, eu continuo enxergando você como minha rainha e eu não tenho a menor pretensão. Porque eu não vou saber fazer esse jogo aí
2: Tem razão, Davi, até porque já ficou claro Que o John, ele odeia governar ele, ele não quer ser líder, ele falou Até lá no primeiro episódio da sétima temporada Ele só virou o rei do norte Porque o povo elegeu e porque ele sabe Que era a melhor opção que tinha Naquele momento, pra, na guerra contra os outros Sim, pois é, mas
1: eu espero que Nesse intervalo aí Sei lá, se a série realmente for demorar mais de um ano E meio pra voltar e tal Eu espero que os caras tenham tempo realmente de aparar Essas arestas, de, de ver que, olha só a gente fez coisas boas nessa sétima temporada, mas também jogamos no lixo uma boa parte do desenvolvimento que a gente trabalhou ao longo de seis temporadas. Né? Então a gente tem que recuperar as rédeas disso aqui para fazer, de fato, um desfecho para a história que seja muito mais coerente do que a gente desenvolveu em seis anos do que o que a gente fez nesse sétimo.
0: Né? Vamos torcer, né? A gente não sabe nem quando que vai estrear essa temporada, talvez só em 2019, mas tomara que a gente esteja... Firme e forte aí pra poder comentar Game of Thrones no último ano, né? Porque a gente já tá aqui fazendo isso há tanto tempo, era só o que faltava, né?
2: Que o mundo esteja inteiro é, até lá. É, a gente
0: nunca sabe o que passa na cabeça de um maluco que tem bomba nuclear na mão, né? então E o mundo tá meio esquisito, né, cara? A gente tá vivendo um momento de tensão aí. Tomara que as coisas mudem, que a gente continue vivo até lá, que nenhuma guerra nuclear... É, transforme o mundo no, na terra lá de, de Mad Max, né? Até 2019. E que a gente consiga assistir o final de Game of Thrones. Depois pode acabar tudo, se fuder, mas eu quero ver o final dessa porra. Então, gente, segura esse <risos> dedo, não aperta o botãozinho da bomba atômica. isso que tínhamos para falar do final da sétima temporada de Game of Thrones e que bom que a gente veio aqui, ficou mais contente com esse final, né, com esse desficho de temporada do que com o penúltimo episódio mas a gente quer saber de você, nosso ouvinte que nos acompanhou aí por sete semanas comentando Game of Thrones, fala pra gente o que vocês acharam dessa temporada, desse episódio, desse desficho aí na área de comentários, se você não quiser comentar aí na área de comentários fala com a gente através do e-mail alertavermelho Br. Lá nas redes sociais, facebook.com/barra facebook.com.br ou no arroba CineAlerta no Twitter, também utilize lá para divulgar o nosso conteúdo, além de poder dar crítica, sugestão, falar com a gente, estamos lá, estamos sempre respondendo a galera que vem conversar. Queria agradecer, obviamente, a presença do Alan, né, que mais uma vez veio aqui com todo o seu conhecimento da obra do George R. R. Martin para falar sobre a série e também com todo o conhecimento dele sobre audiovisual para poder discutir esses episódios a presença do Alan sempre é ótima e que vai voltar ainda para comentar outras coisas que a gente ainda tem muito podcast para gravar aqui e o Alan tem cadeira cativa inclusive ele vai estar no podcast logo logo aí que a gente vai fazer sobre uma série que estreou recentemente que essa série não é tão boa mas é bom é sempre divertido falar de coisa ruim também
2: muito obrigado Alexandre eu tô aqui para tudo até mesmo quando você me quiser usar como bode piatório para alguns podcasts aí de algumas <risos> De algumas coisas menos boas do que Game of Thrones.
0: É, não, tem que, tem que comentar de coisa ruim também. Então, nem tudo pode ser bom nessa vida, né? Tem que pegar o limão que deram, fazer uma limonada e gravar um podcast legal também. Provavelmente o Alan vai participar de algum dos próximos minicasts que a gente vai gravar aqui. Que a gente tá encerrando aqui, Game of Thrones. É, semana que vem a gente encerra Twin Peaks. Mas logo, logo estaremos iniciando uma nova jornada de minicasts. E cara, eu vou... Eu nunca imaginei que eu pudesse acompanhar uma galera assim gravando semanalmente episódios de Arquivo X. O ano passado a gente conseguiu. Eu nunca imaginei que a gente fosse acompanhar Twin Peaks, episódios novos de Twin Peaks. E a gente tá fazendo isso, vamos terminar semana que vem. E eu nunca imaginei que a gente pudesse fazer minicasts da série que a gente vai fazer, da próxima. Porque também é uma série que eu achei que não fossem mais apostar nela. E então vai ser muito legal poder... E, são três das minhas séries favoritas, né? Essa. Nova é uma releitura e tudo mais, mas pelo menos faz parte de uma das franquias que eu mais gosto. Então, tomara que a série não nos desaponte. Vocês já devem saber do que eu tô falando, mas quem não sabe, fique aí com isso em mente e fique curioso para saber que série que a gente vai comentar nos próximos minicasts. Valeu, galera! A gente agradece demais a audiência de vocês e Game of Thrones é um negócio que traz bastante gente, porque é uma série bastante popular e até rende bastante comentário. Tem ótimos comentários aí nos posts, então aproveitem e ouçam os outros também, se você chegou agora, tá conhecendo a gente agora, ouçam os outros minicasts de Game of Tronas, conheça os nossos outros podcasts. E se puder, ajude a gente lá no Padrim ou no Patreon. Tem os links aí no, no, no post desse podcast. A gente não pede muito, a gente só pede que, se você puder, nos ajudar a continuar com o nosso trabalho aqui no Cine Alerta, que não é trabalho, né, cara? A gente gosta tanto de fazer isso que nem é trabalho, mas dá trabalho. Então é isso, até a próxima, fomos!